0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Lieber Rüdiger Deike, sehr schön, dass wir heute nochmal sprechen. Wer deinen Weg, alles Mögliche, chronische Erkrankungen, was zur Ernährung, unserer Medizinsystem wissen will, der kann nochmal in unsere erste Folge von Anfang des Jahres zurückhören. Denn heute möchten wir ein bisschen um, über das Fasten reden. Und ich habe ein schönes Zitat von dir herausgesucht und zwar aus äh, diesem Buch. Mhm. bewusst Fasten heißt das und da steht ganz am Anfang drin, Fasten ist die Körperbehandlung und Psychotherapie in einem. Beides wird im Idealfall von unserem inneren Arzt geleitet. Auf dem persönlichen Entwicklungsweg lehrt uns Fasten bewusstes und eigenverantwortliches Handeln. Ich finde es so schön, damit wollen wir reinstarten. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, freue mich auch Lisa und herzlich willkommen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Perfekt. Du hast das Fasten schon vor sehr, sehr vielen Jahren für dich entdeckt und begonnen, damit auch anderen Menschen zu helfen, gesund zu werden. Nimm uns mal mit in die heutige Zeit. Warum ist das Fasten genau heute so wichtig, damit Menschen gesund leben können?
1: Also, wie ich gestartet habe mit meinem persönlichen Fasten, das ist, glaube ich, 45 Jahre her oder so, 50 fast, ja, die ersten Versuche. Zu heute, was hat sich verändert? Ich glaube, der, der Stress ist höher geworden. Wir haben neue Krankheiten dazu bekommen, Krankheitsbilder. Die alten kommen früher. Also früher, ich habe noch gelernt, Altersdiabetes. Heute haben das bei uns Jugendliche in den USA, wo ich so einmal im Jahr bin, sind es, ist es eine Kinderkrankheit inzwischen geworden. Also es kommt früher. Ich glaube, der Druck wird immer größer auf uns. Da ist zum Teil vom System, vom Vaterstaat ausgeht, ausgehend, zum Teil aber auch von uns selbst gemacht. Und insofern ist das Fasten eigentlich heute noch mehr im Zentrum. Was noch hinzukommt, ist, dass das Fasten inzwischen von der Wissenschaft entdeckt worden ist. Also Walter Longo von UCLA oder Mark Metzen von auch so einer Renommier-Universität in den USA, der ist so der Spezialist für neurodegenerative Krankheiten, singt das hohe Lied des Fastens. Wir wissen heute, Fasten ist ideal bei Krebs. Die längste Zeit meiner über 40 Arztjahre musste ich meinen Krebspatienten sagen, okay, wir fasten, aber sagen Sie es ja nicht weiter heute, US-Medizin, Fasten an erster Stelle parallel zur Chemotherapie und so weiter. Weil allen Diabetesarten Typ 1, 2, 3 wäre es Fasten naheliegend, weil es eben eine ketogene Diät auch ist. Wir leben von unserem eigenen Fett und von dem Eiweiß aus Baustellen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und eben die neurodegenerativen Krankheiten. Also bei Alzheimer muss man es empfehlen. Habe ich auch im Alter als Geschenk ausführlich begründet. Wir müssten es beim Essen auch machen. Da hat Andreas Michalsen vom Image Krankenhaus in Berlin eine Studie dazu gemacht, dass das sehr hilfreich ist. Wir haben Studien, dass es bei Rheuma hilfreich ist. Ich meine, fast Ärzte wissen das schon seit langer Zeit. Aber jetzt ist es so im Bewusstsein der Menschen angekommen. Und bei Parkinson wäre das naheliegend. Und dann inzwischen hat ja die Schulmedizin auch den Darm entdeckt. Nicht aus, aus der Schulmedizin heraus, sondern es war Julia Anders, die Medizinstudentin. Mit Darm, mit Charme. Ja, die hat uns plötzlich eigentlich die, das Fenster aufgemacht zum Darm. Der Darm ist heute ein Superstahl wie das Herz. Also die Atmung zum Beispiel haben die noch gar nicht entdeckt. Also die wunderbaren Möglichkeiten des verbundenen Atems, das ist noch der sind ganz fremd und da wollen sie gar nicht dran. Da behaupten sie Dinge wie, 60.000 Menschen seien an Feinstaub gestorben, aber keiner weiß, woran sind die gestorben, an Asthma, COPD oder wie sollen das gegangen sein? Ja, das ist einfach noch Tabuzone, kann man sagen. Die Pneumologen schlafen tief und fest weiter aber der Darm ist jetzt im Zentrum. Hippokrates hat zwar schon gesagt, der Tod sitzt im Darm und FX Meyer, der Fastenarzt aus Österreich, hat das dann auch wieder aufgenommen. Fastenärzte haben oft davon gesprochen, aber die Schulmedizin hat jetzt das auch entdeckt und seitdem hat sie es umgetauft. Die Darmflora heißt jetzt Mikrobiom. Man kann jetzt überall hören, ah, was man schon lange wusste, wir haben zehnmal so viel Bakterien im Darm, also Mitarbeiterinnen, als Zellen im Körper. So Diese Gemengelage hat sich verändert. Und jetzt ist das Fasten wirklich sehr was Populäres geworden. Also ich kann es auch für mich selbst so sagen, ich habe 35 Jahre lang immer knapp 300 Menschen begleitet in meinen Fastenseminaren. Körper, Tempel, der Seele, Fasten schweigen, meditieren, Fasten wandern. Mache ich immer noch. Aber jetzt sind erst Hunderte und jetzt schon länger Tausende dazugekommen über dieses Online-Fasten. Weil man natürlich heute das noch viel besser einplanen kann in seinem Leben. Es ist viel flexibler. Brauchst nicht reisen, brauchst kein Hotel, sparst viel Geld, kostet einen Bruchteil, bringst drei Freunde mit, kostet nichts, nimmst deinen Blog mit, verdienst du noch da dran, Sharing Economy und Affiliate System. Also es hat sich vieles verändert in diese Richtung, dass das Fasten heute populär ist. Und ich meine, wir haben ja schon immer gesagt, Schönheit kommt von innen. Natürlich ist es auch ganz sinnvoll, dass du dein Auto ordentlich behandelst, aber die wirklichen Probleme löst du von innen. Ja, das ist jetzt nicht das Neueste, aber es wird jetzt plötzlich populär und weil die Wissenschaft dahinter steht. Früher hatten wir immer nur in Anführungszeichen die Religionsstifter hinter uns. Jetzt haben wir die Hot Vole der Wissenschaft plötzlich hinter uns. Also das macht es natürlich interessant. Dann als ganz wichtiger Punkt kommt noch dazu heute, dass das Fasten der ideale Einstieg in den Umstieg ist. Also ich habe ja mit Peace Food auch zu dieser veganen Welle beigetragen, diese pflanzlich vollwertige Ernährung. In die reinzukommen ist ja für viele nicht so leicht, weil die abhängig geworden sind von allen möglichen Dingen. Also wie Süßkram, Zucker und so weiter, aber auch Milchprodukten und Fleisch und natürlich Nikotin und Alkohol und Schlimmerem. Und das Fasten ist so eine ideale Möglichkeit für Entzug. Also ich habe selbst Junkies erlebt in diesen über 40 Jahren, die gesagt haben, aber so leicht haben sie noch nie einen Entzug geschafft. Also das ist etwas, was uns löst von den bisherigen Abhängigkeiten und insofern ist, ist fast ein idealer Einstieg in das ganze Vegane und das trägt auch zu dieser zunehmenden Popularität bei, glaube ich.
0: Heißt es deswegen auch bei dir die Idealgewicht-Challenge, einfach weil durch das Fasten der Umstieg so leicht ist dass danach? Also Fasten ist ja jetzt kein primäres Mittel, um Gewicht abzunehmen, aber der Umstieg einfach dann so leicht ist, dass man dann eine Ernährung wählt, die einen dazu führt zum Idealgewicht?
1: Ja, das ist der Hauptgrund. Also wie du schon richtig gesagt hast, Fasten ist nicht der ideale Weg, Gewicht abzunehmen. Das passiert nebenbei. Aber wenn beim Fasten nur der Hosenbund weiter wird, und jetzt nicht das Bewusstsein, dann ist es in Richtung Null Diät und Nullwertig. Dafür würde ich nicht plädieren. Fasten ist eben ideal, um so einen Unterbruch zu bekommen und einen Neueinstieg zu schaffen. Das, was wir heute Relaunch nennen, für eine Firma. Ja, ein Neustart in ein neues Leben. Bewussteres Leben, gesünderes Leben. Und natürlich, das Fasten ist auch eine wunderbare Detox-Methode. Und Detox hat ja heute auch so einen richtigen Boom. Also ich mache das ja schon über 40 Jahre, aber jetzt Körpergeist, Seele, Detox habe ich mal ein Buch dazu geschrieben aus den Erfahrungen dieser 40 Jahre. Das boomt dann richtig. Und auf der Buchebene sagt man Bestseller. Also plötzlich verkauft sich dieses Thema richtig gut. Also das macht das Fasten. Und vor allen muss man bedenken, 93 Prozent der Gifte, die wir zu uns nehmen, kommen aus dem Tierprotein. Also wenn du nicht nur entgiften willst und entschlacken, sondern dabei bleiben willst, musst du aufhören, so viel neues Gift reinzuholen. Also du müsstest deine Ernährung Richtung Peace Food umstellen, und das wäre natürlich sehr hilfreich, wenn man das gleich mit dieser Methode angeht. Und da kannst du richtig ideal mal von dem Alten wegkommen, loslassen und startest neu durch. Also das ist das, worum es uns eigentlich geht. Warum in der Idealgewicht Challenge nach einer Detox Woche, einer Online fastenwoche Woche kommt und dann eben zwei Wochen zum wieder, also zum Aufbau es kommt eben darauf an, ob du von oben kommst, vom Übergewicht nach unten zum Idealgewicht oder auch von unten, zu, vom Untergewicht zum Idealgewicht. Da gibt es heute auch schon einige, die in dieser Richtung unterwegs sind in ihrem Leben. Also das ist tatsächlich schon auch ein Thema. Also ich kenne das auch. Ich muss ja eher schauen, mache alle meine Fastenkurse immer mit, fastend, dass ich dann, jetzt habe ich vor mir Fastenwandern, Körper, der Seele, Fasten, Schweigen, Meditieren. Das sind gut drei Wochen, also ich glaube 23 Tage Fasten. Und da ist mein Thema eher, dass ich vorher jetzt zum Beispiel ein bisschen was in Futter und danach auch wieder ordentlich zunehme. Ich mache natürlich gern auch Kurzzeitfasten und so Das fühle ich mich einfach besser. Aber es ist natürlich nicht die ideale Methode, um Gewicht zuzunehmen. Also muss ich vieles... Naja, ich habe mal ein Buch gemacht, Vegan-Schrank. Du musst dann vieles einfach umgekehrt machen. Wenn ein im Buch heißt, abends keine Kohlenhydrate, weil es die Fettverdauung unterbricht, esse ich dann abends Kohlenhydrate, damit die Fettverdauung unterbrochen ist und ein bisschen Fett auf meinen Rippen bleibt. So. Ja, wir sind ja natürlich alle ganz verschieden, individuell und in jedem Fall, in der Hinsicht gibt es viele Menschen, die meisten Menschen doch in der Idealgewichtschallenge wollen abnehmen und tun das auch erfolgreich. Aber immer mehr wollen auch zunehmen, muss man sagen.
0: Ich, ich glaube, ganz viele Menschen denken auch, dass sie bei weniger Gewicht gar nicht fasten können. Jetzt hast du das gerade schon so schön widerlegt und hast gesagt, doch, für die ist es auf jeden Fall was. Gibt es dann Menschen, die bewusst nicht fasten sollten? Gibt, du hast ja eben auch schon ganz gesagt, ganz viele Krankheiten, für die wäre es mega positiv. Aber gibt es auch Menschen, die das lassen sollten?
1: Ja, die Schwangeren. Also Schwangere sollten wirklich nicht fasten, einfach weil sie ja dann das Kind aus ihrem Blut sozusagen aufbauen. Und wenn man im Fasten drin ist, dann wird ja übers Blut entgiftet. Und das wollen wir einem wachsenden Kind jetzt nicht zumuten. Auch nach der Schwangerschaft, in der Stillzeit, ist es so, dass der weibliche Organismus, jetzt anders als die katholische Kirche, ja sehr fürs Kind äh, für die Frau eingestellt ist. Die Mutter geht vor. Und die Mutter entgiftet beim Stillen. Die Laktation führt zum Beispiel dazu, dass alles Quecksilber, was sich angesammelt hat, über die Muttermilch ausgeschieden wird. Aber wir wollen ja nicht, dass das Kind das alles kriegt. Also würde ich in der Schwangerschaft und beim Stillen nicht zum Fasten raten, allerdings nach dem Abstillen dann gerade. Ja, Das wäre eine ideale Möglichkeit der Rückbildung, aber in der Zeit nicht. Ich meine, es gibt noch ein paar andere Dinge. Also Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, im Gegenteil, da ist die Frau gesünder denn je in der Regel. In der Stillzeit ist das zwar sehr anstrengend, aber auch nicht hat nichts mit Krankheit zu tun. Aber es gibt natürlich schon ein paar Krankheitsbilder, also eine Schilddrüsenüberfunktion. Wenn jemand so völlig überdreht ist, dann würde ich schon versuchen, erstmal die Schilddrüse in den Griff zu kriegen und dann erst fasten. Obwohl es gibt auch Leute, die es parallel machen. Aber ich würde bei einer Magersucht oder Bulimie das nur parallel zur Psychotherapie machen. Ja? Sonst denkt die Magersüchtige, endlich ist sie mal unter ihresgleichen. Da haben alle denselben Trip. Aber das ist eben ein Trip. Da ist dieses nicht Frau werden wollen, unbewusst, dieses Thema dahinter. Und das gehört mit einer Psychotherapie erarbeitet. Das ist jetzt nicht ein Thema fürs Fasten. Also das kann ich, muss ich auch ehrlich sagen, jetzt wenn ich da tausend Menschen begleite in der Fasten, Online-Fastenwoche, ich kann, bin zwar jeden Abend da, eine Stunde, anderthalb für eure Fragen und so weiter, aber ich kann natürlich nicht parallel die Psychotherapie von drei Magersüchtigen machen. Das kriege ich nicht hin das gehört schon extra betrachtet. Ansonsten die anderen Krankheitsbilder, das versteht sich eigentlich von selbst, in einer Endphase von, von zum Beispiel Schwindsucht, Tuberkulose würde man nicht fasten, aber die gibt es heute gar nicht mehr, weil da wird ja sofort medikamentös auch behandelt. Eine Endphase von Krebs, Kachexie, sagt die Wissenschaft, wenn jemand so ausgezehrt ist, dann ist es auch nicht mehr sinnvoll. Bei Aids in der Schlussphase, die wir aber heute kaum noch erleben, ne, weil das auch behandelbar ist, wäre es auch so ein Thema. Also wenn man genau sucht, dann findet man schon so ein paar Dinge, ja, also ganz schwere Krankheiten können halt schon auch noch behandelt. Mhm. Da brauchst du einen Therapeuten, einen Ärztin, Heilpraktiker oder so und das müsste man sich klar machen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die, die Religionsstifter haben immer gesagt, alle fasten. Ja, fasten. Also wer bin ich mich jetzt über Christus oder Moses oder den Buddha oder Mohammed hinwegzusetzen. Das hat sozusagen mein ärztlicher Kleingeist, der sagt, oh, in so einem späten Stadium, dann, dann lieber nicht. Das liest man anders in den Heiligen Schriften. Aber es ist so die ärztliche Erfahrung aus diesen Jahrzehnten.
0: Ja, du beschreibst in deinem Buch, dass es so drei wichtige Phasen des Fastens gibt. Was ist so die, ähm, die Phase, die so die meisten Herausforderungen für die Menschen bringt? Ist es das Aufhören zu essen oder, oder was, ist, was ist spannend?
1: Das kommt drauf an, also wer du bist. Wenn du jetzt zum Beispiel schon vorher Kurzzeitfasten gemacht hast, ist der Übergang natürlich viel, viel sanfter, als wenn du das nicht gemacht hast. Jetzt wenn du eine Frau bist, die du bist, die eher zu niedrigem Blutdruck neigt, und zu einem weiblichen Bindegewebe, dann sind die ersten drei Tage oft schwieriger. Weil diese Umstellung, wenn, also wenn dein Blutdruck noch ein bisschen runtergeht, ne, das ist was anderes, wie wenn so, so ein dicker Mann mit runden, roten Gesicht kommt, der hat eh 160 Blutdruck. Wenn der zehn Punkte verliert, geht es Richtung Gesundheit. Aber wenn du mit 110 Blutdruck zehn Punkte weniger hast, bist du bei 100 schon mehr so im Krieggang. Ja. Und Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Andererseits muss man sagen, du kommst dann noch mehr in diesen weiblichen Pol hinein. Und ich würde niemals jemanden mit niedrigem Blutdruck ausschließen vom Fasten. Das wird ja in manchen Traditionen, wenn es viel, viel interpretiert wird, auch gemacht, dass man sagt, okay, mit niedrigem Blutdruck kann ich nicht fasten. Und ähm, dann machst du es dir als Fastenleiter natürlich einfacher, weil wenn du jetzt anfängst, dann kann es sein, dass da Schwindelaspekte reinkommen. Auch die könnte man immer deuten. Ne? Also wenn du jetzt so tust, als würdest du mit Elan morgens aufspringen aus dem Bett, um das Bruttosozialprodukt zu erhöhen, dann stimmt es einfach nicht zu deiner Konstitution. Und dann kann es sein, du sinkst wieder nieder. Das ist ja nicht gefährlich, das geschieht ja meist recht dekorativ. Aber du kannst dann in deinem Tempo natürlich wieder auf die Hinterbeine kommen, selbstständig werden, also wir können das immer interpretieren. Man muss auch sagen, dass es heute viel leichter geworden ist mit dem Fasten. Also wir empfehlen dann einen grünen Smoothie am Morgen. Dann hast du das Mundgeruchthema schon weitestgehend weg. Das ist frische Lebensenergie, also Biophotonen, hat Fritz Albert Popp dazu gesagt. Das ist auch etwas, was dich so in die Energie bringt, in Schwung bringt. Ich würde heute viele Dinge empfehlen und anderes weglassen. Du brauchst nicht mehr den Einlauf machen. Das ist ja vielen auch schwer gefallen. In einer, so sagen wir, wie soll man sagen, sehr prüden christlichen, abendländischen Kultur möchtest du ja unter der Gürtellinie, hinten, nicht mehr so richtig ran an dich. Und es gibt heute diese uralte chinesische Pflaume, das ist eine tausend Jahre alte Tradition, da kannst du wunderbar die tiefgehende, nachhaltige Darmkur und sogar Blutreinigungskur machen. Wir haben wirklich viele neue Dinge also dir würde ich empfehlen, zum Beispiel dann Bürstungen und sowas zu machen. Ja, oder morgens schon im Bett einfach isometrische Übungen, strecken, räkeln, die Ohren massieren, bis die Ohren ganz warm sind. Da sind die Reflexzonen für den ganzen Körper drin. So, da kommst du natürlich dann trotzdem in die Gänge. Dann wechselduschen und zum Schluss kühl- oder kalt duschen. Es gibt viele, viele Hilfsmittel dafür. Aber das sind die Menschen, die am ehesten zum Fasten tendieren. Und für die ist es auch was Homöopathisches. Ja, die kommen dann mehr in diesen weiblichen Pol. Bei Fasten ist ja was archetypisch ganz Weibliches. Ja, wir hören auf mit der ganzen Machergeschichte. Ja, wir lassen eigentlich geschehen. Wir holen das Seelenelement, Wasser reichlich rein. Das ist auch der Grund, warum die Schulmedizin ewig da nicht dran wollte. Da können sie nichts machen. Da ist nichts zu machen. Da lässt du geschehen. Du lässt los. Da gibt es ja heute noch so Versuche, von der Schulmedizin, aber noch mehr aus diesem, nicht mal Heilpraktikerbereich. sondern es gibt ja viele, die haben überhaupt keine Vorbildung und geben dann Fastenkurse. Und die sagen dann, Fasten, ganz gefährlich. Und wenn man weiterhin hört, ganz zum Schluss kommen sie dann damit und sagen, aber bei uns kannst du schon machen. Wir haben diese Geräte und da so können wir deine Werte messen. Und dann kriegst du diese Mittel von uns. Das ist der, Versuch, der peinliche Versuch, in meinen Augen, das Fasten doch wieder dem weiblichen Pol sozusagen wegzuziehen und diesen männlichen Pol da ins Spiel zu bringen. Es sind typischerweise auch zwei Männer, die den Unsinn propagieren. Also ich meine Unsinn, das ist schon eine gute Geschäftsidee für die. Und viele lassen sich ja gerne auch so entmündigen und geben an irgendwelche Spezialisten und dann bevorzugt Männer die Verantwortung ab. Aber eigentlich ist es fast etwas sehr, sehr Weibliches. Und insofern was Homöopathisches für sehr weibliche Frauen, für die Männer, die eh zum hohen Blutdruck neigen, die kommen eigentlich relativ schnell runter von dem hohen Blutdruck. Aber das ist dann ein allopathischer Ansatz. Das heißt, nach dem Fasten, wenn die weit wieder in ihr normales, funksundes um Leben zurückgehen, dann geht auch der Blutdruck wieder hoch. Wäre zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit niedrigem Blutdruck startet und ist im weiblichen Bindegewebe schwach ist, ist es ja nicht. Wenn die Frauen sieben Jahre älter damit. Also was soll der schwach sein? Aber es ist weiblich, beeindruckbar. Ne? Da hast du an so einem blauen Flecken hast du einfach wochenlang was. Und bist ja auch sehr beeindruckbar, merkst dir ja Dinge dann sehr lange. Du hast vor sieben Jahren meinen Geburtstag vergessen. Ja? Das wäre so eine Haltung. Die ist jetzt jemand mit so einem prallen Gewebe, der seinen eigenen Geburtstag vergisst. Nicht so ein Thema. So, also für die wäre es gerade günstig und hilfreich. Und es führt sogar, ich habe das bei meiner Schwester erlebt, dazu, dass der Blutdruck sich frühzeitig stabilisiert. Das tut er im Laufe des Lebens ja sowieso. Kommt er eher Richtung 120, so Richtung zur Norm.
0: Ja, wunderschön, wie du jetzt gerade diese, die Punkte verknüpft hast. Das, das Fasten, was ja bei vielen Menschen einfach auch so, ein, ja, so eine rein mechanische Geschichte ist. Okay, ich esse jetzt nichts mehr. Und dann aber auch die Innenschau und die seelische Reinigung mit reinzunehmen. Das machst du in deinen Büchern und auch in deinem Fastenkurs. Das finde ich total schön. Und du hast in dem Buch ein Kapitel, das heißt den inneren Arzt aktivieren. Das heißt ja tatsächlich wahrscheinlich auch dahin zu kommen, dass ich danach für mich selber auch ein gesünderes Leben lebe. Was meinst du damit, den inneren Arzt aktivieren?
1: Ja, du könntest auch gern sagen, heutzutage ist ein bisschen antiquiert, die innere Heilerin, die innere Ärztin oder so. Da wäre ich ab und zu geschimpft. Aber das ist ein alter Ausdruck von Paracelsus, der sprach vom Archaeus. Das ist so der, eben für ihn der innere Arzt. Diese innere Stimme auch. Ja, wir haben ja alle eine innere Stimme, aber die meisten können die nicht hören. Und da sind zum Beispiel diese eher sensiblen Frauen mit niedrigem Blutdruck eher bevor teilt, bevorzugt. Sie haben mehr Zugang zu den Ahnungen, haben ein besseres Näschen, mehr ein Riecher für die Dinge ja und können so nach innen horchen. Und die nach außen, so der Choleriker, der hat da wenig Zugang. Das geht sehr weit. Also Meister Eckhart, der sagt zum Beispiel, ich sitze auf einem Stein und schweige und horche, was Gott in mir spreche. Also der hat einen Zugang zu Gottes Stimme. Seine innere Stimme ist Gottes Stimme. Wenn ich manchen Patienten sage, machen Sie doch mal die Augen zu und spüren Sie mal in sich rein, worauf Sie jetzt wirklich Lust haben, was Sie wirklich brauchen, und die sagen dann, eine Tafel Milchschokolade, dann weiß ich, dass es nicht Gottes Stimme war. Das ist sozusagen der innere Schweinehund, mit dem Sie ständig in Kontakt sind. Der bestimmt ja das Leben vieler Menschen. Jetzt kann ich, wenn ich mich mehr nach innen wende, beim Fasten oder in der Idealgewicht-Challenge ja machen wir das oder leiten wir das an mit Reisen nach innen. Ja, dass du so deinen eigenen Gedankenbildern in die Seelenbild Seelenbilderwelt folgst. Dann kriegst du mehr Draht zu dieser inneren Stimme. Auch zur inneren Ärztin, zum inneren Arzt. Und dann kann man das entwickeln. Vom inneren Schweinehund bis zu Gottes Stimme. Da ist jeder natürlich jetzt gefragt, sich zu fragen, wo bin ich da? Wie gut habe ich Kontakt zu meiner, meinem Innersten? Folge ich meinen Herzensanliegen, meinen Herzenswünschen, haben die überhaupt eine Chance. Das heiße Herz gegen den coolen, coolen Kopf. Die, wir werden immer cooler. Also die linke Hirnhälfte dominiert immer mehr in dieser Zeit. Und Vaterstaat, also geht eigentlich nur auf die linke Hirnhälfte hin. Da werden wir zu den absurdesten Dingen, werden wir animiert. Wir erleben auch die absurdesten Dinge. Also wenn du bei uns ein Tier quälst, dann wirst du da, wenn du angezeigt wirst, du verurteilt. Wenn du 10.000 Schweine grässlich quälst, wirst du subventioniert. Also in der Gesellschaft, wo dieser männliche Pol das coole Hirn dominiert, da ist ja einiges schief gelaufen. Also auch mit dem Gewicht, wenn man denkt, das sind siebeneinhalb Milliarden Menschen, eine Milliarde hungert immer noch. Es verhungern über 20.000 Kinder jeden Tag, nur Kinder. Aber zwei Milliarden leiden auch an Fettsucht. Und ich kann man das in den USA ja wirklich jährlich anschauen. Es wird immer schlimmer. Also ist eine Fettsucht-Orgie, metabolisches Syndrom, Typ 2-Diabetes ist in den USA schon auf dem Weg zur Normalsituation. Ja? Gut, wir sind auch nicht ganz im Lot. Deswegen haben wir ein Normalgewicht und ein Idealgewicht. Also das heißt ja, dass bei uns das Ideale nicht normal ist und das Normale nicht ideal. Also diesbezüglich kann man sagen, so ganz im Lot ist es bei uns auch nicht. Das ist natürlich schade, aber ist einfach so. Wir müssen die Situation anerkennen, so wie sie ist und uns dem dann auch stellen. Ja. Der innere Arzt braucht Zeit zur Entwicklung. Also wer jetzt eine idealgewicht -Challenge von vier Wochen macht, da wird sich das verbessern, da wird sich das entwickeln. Aber so eine große Sicherheit kann vielleicht in vier Wochen nicht bei jedem Entstehen, bei jeder schon eher.
0: Okay, guter Hinweis. Wie kann ich mich denn vorbereiten oder muss ich mich überhaupt vorbereiten, wenn ich jetzt mit dir fast entweder online faste oder ähm, zu dir nach Tamanga fahre und dort ein Seminar irgendwie mitmache? Muss ich mich darauf vorbereiten? Kann ich mich irgendwie darauf vorbereiten auf diese Zeit oder gehe ich da ganz unbedarft dran?
1: Also, nehmen wir mal, mal Tamanga an erster Stelle. Wenn du da jetzt hingehst, dann müsstest du erstmal schon wissen, zu welchem Kurs gehst du da. Wenn du zum Fasten wandern gehst, brauchst du dich da nicht vorbereiten groß, weil wandern kannst du in der Regel und das geht so. Wenn du jetzt zu einem Kurs wie Fasten, Schweigen, Meditieren gehst, dann müsste man schon eher sagen, weißt das ist an die Zen-Tradition angelehnt, da wird am Tag achtmal gesessen, da ist das Schweigen. Also da wäre es schon ganz gut, du hättest schon mal Meditation gemacht. Das wäre ein guter Einstieg, eine gute Vorbereitung. Aber gut, es kommen immer wieder so mitgebrachte Ehemänner, ja, also die die wenig Zugang haben und die müssen dann eben am Sessel sitzen, auf dem Stuhl ja, und nicht gleich auf dem Boden. Das ist dann ein bisschen schwierig oft, weil sie macht das schon jahrelang, sie sitzt dann am Boden und dann wollen sie auch, aber wenn man das gar nicht geübt hat, ist es besser, du sitzt am Sessel, da hast du sechs feste Punkte, die vier vom Stuhl und deine zwei Füße am Boden. Also okay, du musst einen festen Platz haben, also einen sicheren, du kannst nicht so im sitzen. Sozusagen auf deinen Sitzhöckern darum balancieren, da kriegst du nie Ruhe rein. Und bevor du so einen Diamant sitzt oder halben Lotus sitzt oder gar ganzen Lotus sitzt, das braucht ja einfach Zeit. und Da ist Vorbereitung ganz gut. Jetzt fürs Online-Fasten muss man sagen, ist das nicht nötig. Dann werden wir ja nicht Sitzmeditation in diesem Sinne machen. Du kannst, wenn du willst. Aber dann kannst du es ja meistens schon. Und da muss man sagen, da sind auch viele, die das nebenher machen, während der Arbeit. Das geht natürlich auch, aber hat natürlich mehr die Tendenz zur Nulldiät hin, Umso mehr Zeit du hast. Aber viele machen so einen Kompromiss, die nutzen die Wochenenden, das Erste und das Zweite, um dann wirklich Zeit für sich zu haben. Du kannst dir selbst, wenn du in so eine Richtung gehst, das auch ganz schön machen, indem du dann zum Beispiel einfach sagst, dass du am Abend einen guten Film schaust, statt Fernsehen. Ja, Vom Fernsehen, das wissen wir heute, das macht Alzheimer. Jede Stunde regelmäßig Fernsehen erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34%. Prozent. Ein bisschen tragisch, dass man das in Österreich oder in Deutschland dann auch noch finanzieren muss, die eigene Verblödung. Aber das ist Vaterstaat, Staat, ne, der zwingt uns zu Dingen, die sind absurd. Aber wenn wir uns jetzt mehr uns zur Mutter Natur hin orientieren, dann wäre es viel schöner, wir suchen uns einen wirklich guten Film am Abend, der die Seele erhebt und dann hätten wir die Chance, dass wir in die Seelenbilderwelt reinkommen, mit den Filmbildern. Und dann kommen wir auch viel besser in die Seelenbilderwelt der Träume, der Nacht. Dann retten wir den Abend, der wird zum Feierabend. Wir nehmen die Nacht dazu, das ist der ganze weibliche Pol der 24 Stunden. Und dann wird unser Leben wirklich auch Tiefe gewinnen, selbst wenn du nebenher arbeitest. Aber empfehlen würde ich natürlich am liebsten, du hast einfach Zeit, die ganze Zeit Zeit für dieses Fasten. Das wäre schon das Ideale. Dafür würde ich eindeutig plädieren. Aber jeder muss schauen, wo er ist, jeder muss schauen und ich hole natürlich auch sofort Menschen da ab, wo sie sind. Aber ich meine, wenn die meisten verbringen eher einen Fernsehabend, dann könnten sie gleich aus dieser Alzheimer-trächtigen schrecklichen Situation eine sehr förderliche Situation machen, die ihnen seelisch was bringt, die ihren Schlaf anbahnt und fördert Ja, und kannst dann anfangen beim Fasten deine Träume leichter zu erinnern. Du kannst ja dann auch helfen mit so ein bisschen Biohacking, wie die Jungen, wie ihr das heute nennt. Das mache ich schon sehr lange. Dass ich zum Beispiel ein bisschen B6 einnehme, dann kann ich meine Träume leichter erinnern. Das ist eh in dem Amorex drin, was ich sowieso nehme als Peace-Food-Esser. Ja, da habe ich dann das richtige B12 drin und Vitamin D und Folat, Biotin für die Haut, die innere und die äußere Haut. Und dann habe ich auch die Vorstufen von Serotonin, dem Wohlfühlhormon und Dopamin, dem Belohnungshormon im Amorex, also ich mache da schon auch und empfehle auch eine ganze Menge Dinge noch so parallel dazu. Aber zwingend notwendig ist es jetzt noch gar nicht. Sondern du kannst auch einfach nur mit Wasser und Tee fasten. Aber es wird halt ein bisschen schöner mit dem grünen Smoothie am Morgen. Da hast du einfach dann doch mehr Freude und weniger Mundgeruch und das ist ja beides nicht schlecht.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn man dann noch nebenbei arbeiten gehen möchte. Das ist ja. eine sehr gute Sache.
1: Es kommt auch auf die Arbeit an, muss man sagen. Wenn du Kosmetikerin bist oder Zahnärztin und so nahe am Gesicht arbeitest und du hast dann Mundgeruch, das ist ja kontraproduktiv. Ne? Wenn du Ingenieur bist, sitzt auf deinem Drehstuhl und schaust in deinen Laptop oder in deinen Computer, Bildschirm, ist es nicht so ein Problem. Also müsste man schon schauen, was mache ich? Ja, also letztens war ein Taxifahrer dabei, der hat auch gearbeitet. Das darf ich als Arzt gar nicht empfehlen, dass der... Eigentlich ist die Konzentration ja besser beim Fasten, aber eben. Eigentlich sollte man dann doch mehr bei sich bleiben und ja muss die, jede und jeder für sich spüren, die individuelle Situation.
0: Ja, wenn ich bei mir bin, stärke ich ja gleichzeitig wieder den weiblichen Pol und die eigentliche Intention dahinter, hinter dem
1: Fasten. Genau, und das muss man sagen, würde ein Mann auch tun. Ne? Wir haben ja auch eine Anima leiblichen Pol. Und das hängt jetzt wieder ab davon, wie viel habe ich denn Kontakt zu dem? Ja, ich habe jetzt ein Leben als Psychotherapeut hinter mir und kümmere mich dauernd um die Seele. Ja, Psychosomatik. Aber doch, Psyche an erster Stelle. Lebe vegan. Seit 50 Jahren esse ich kein Fleisch. Dann bist du mehr in diesem Animapol auch drin. Aber es gibt natürlich Männer, für die ist das ein totales Fremdwort. Und dann muss man sagen, ist das Fasten auch ja ein ziemlicher Schritt und auch eine Herausforderung, einfach mal die Dinge auf sich zukommen zu lassen, ja? in die Natur viel gehen, so eine Naturkur zu machen, was in Tamanga anbieten, einfach dich ansprechen lassen von Mutter Natur, in den Wald gehen, wir wissen heute, wie gesund es ist im Wald, wir haben inzwischen in Tamanga sogar einen Hörsaal sozusagen, also einen Kurssaal im Wald, da kannst du die ganze Technik genauso mitnehmen und deine Videos sehen und so weiter, hast du eine gute Anlage und bist aber unter den Bäumen und hast diese immensen Vorteile für das Immunsystem. Sowas läge beim Fasten natürlich nahe, dass du viel in die Natur gehst und da viel aufnahmebereiter bist als sonst. Das ist ja das Weibliche, das Annehmen, Widerspiegeln sozusagen.
0: Vielleicht kannst du noch einmal kurz was sagen. Ich habe schon in deinem Buch die Antwort gelesen, aber für die Hörer. Ganz viele Menschen haben ja Angst, dass wenn sie jetzt gar nichts essen oder weniger essen, dass ihr Körper dann Dinge abbaut, die sie eigentlich brauchen. Also dass Muskelmasse einfach unkontrolliert abgebaut wird zum Beispiel oder dass ja. die Knochen oder irgendetwas leidet. Was passiert da beim Fasten? Was, was gibt der Körper eigentlich ab?
1: Na, Erstmal baut er im Wesentlichen Fett ab. Das ist eine ketogene Ernährung, kann man das ja auch nennen. Ja, also bei Krebspatienten, die sollten fasten, aber danach auch unbedingt ketogen weitermachen. Genauso wie mit den neurodegenerativen Krankheitsbildern und Typ 1, 2, 3, Diabetes. Da wäre es ganz wichtig, dass das so weitergeht. Und da wird Fett abgebaut. Wir haben alle Fett. Ja, also Frauen haben so, wenn sie schlank sind, 15 Prozent, Unterhautfettgewebe, Männer 10 Prozent. Das ist mal so. Und manche haben ja auch viel mehr. Dann wird eben das Reservefett da abgebaut was die eh angelegt haben als Polster, was ja sehr angenehm ist. Aber ansonsten wird Eiweiß von Baustellen abgebaut, ja, wo der Körper nicht ganz fertig geworden ist. Aber Muskeln, die du benutzt, werden nie abgebaut. Also ich habe mal während einer vierwöchigen Fastenkur in der Algarve mit einem Kollegen zusammen Muskelaufbau betrieben. Wir haben das mit Bizeps hier mit Permanentmarker markiert, den Quadrizeps da unten und die Wadenmuskulatur und so und haben dann richtig trainiert. Und wir konnten Muskelaufbau verzeichnen. Deswegen weiß ich, das ist möglich. Ich weiß es von so vielen Fasten-Wanderkursen auch bei uns. Ja, da brauchst du ja die Muskeln, du brauchst mehr Muskeln. Das führt sogar dazu, dass Muskeln aufgebaut werden und verstärkt Fett abgebaut wird. Also nach einer Fasten-Wanderwoche kannst du das Ergebnis auf der Waage gar nicht so gut sehen. Weil während du Fett abbaust, baust du Muskeln auf. Inzwischen weiß die Wissenschaft auch, die kennt diesen Stoffwechselweg, der das bewerkstelligt. Also das ist etwas, was wirklich machbar ist und möglich ist. Also diese, diesbezüglich ist es eine, eine übertriebene Angst. Da kann man, das kann man vergessen. Das ist früher bei der Nulldiät passiert. Da haben dann Chirurgen, da habe ich das erlebt in der Chirurgie, die haben dann, wenn der OP-Plan voll ist, gesagt, also die, 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 die Gallen kommen auf Halde, wie die halt zu reden, und dann waren das häufig übergewichtige Frauen und auf Halde hat dann geheißen, die kriegen eine null Diät eigentlich, aber die haben das Fasten genannt leider. Und dann sind die da im Vierbettzimmer gelegen, im Sechsbettzimmer, die anderen haben gegessen, die haben ihren Hunger nicht verloren, die wollten gar nicht fasten. Und nicht, dass man neidisch sein müsste auf das Essen in einer deutschen Klinik, du musst ja trotz dieses Essen gesund werden, nicht wegen dem Essen. Das ist ja immer noch ganz grauenhaft. Ja. Also die Ernährungsmedizin findet einfach nicht statt, wir haben auch nicht viel gelernt, das bisschen, was wir gelernt haben, war auch verkehrt noch. Also da ist immer noch die gleiche entsetzliche Situation. Das geht völlig vorbei an der Schulmedizin, leider. Gut, da gibt es Ausnahmen, die den Andreas nicht heißen, natürlich. Der ist Fastenarzt und der kennt sich aus mit Ernährung und Vegan und so weiter. Aber es sind ja doch wenige. Also diesbezüglich haben die Frauen dann eher gelitten, ihren Hunger nicht verloren und die sind im Bett gelegen, wie die anderen auch. Dann kamen die Chirurgen nach drei Wochen und haben gesagt, man sieht mal, was das für ein Mist ist, das Fasten. Jetzt haben sie noch Muskeln abgebaut, sind schwach. Ja, wenn du den Kreislauf gar nicht übst, und das Herz und die Muskeln, dann gilt use it or lose it. Benutze es oder verlierst es. Das gilt fürs Hirn, das gilt für den Darm, das gilt für alles. Letztlich alles. Wenn wir uns nicht bewegen, verlieren wir Muskeln. Aber in unseren Fastenkursen sind ja Bewegungsprogramme integriert. Wenn du jetzt Online-Fasten machst, hast du das sogar noch besser. Wenn du mal gar kommst, da hast du zwar eine sehr, sehr schöne Umgebung und so, aber wenn ich sage, jetzt ist Tai-Chi, dann ist Tai-Chi. Wenn du das online machst, kannst du sagen, na, ich mag jetzt kein Tai-Chi, ich mache Yoga. und Dann hast du fünf, sechs Yoga-Varianten im Angebot. Du musst nur antippen. Das kannst du machen, wie du willst. Aber du kannst auch Dehnung machen, Kräftigung. Du kannst Bewusstseinsgymnastik Gymnastik mit mir machen. Und wenn du willst, auch natürlich Tai Chi. So, du hast eine ganz andere Flexibilität dabei. Die hast du ja sowieso bei der Online-Methode. Ne? Also kriege ich nette Mails von Müttern, die jetzt ihre Kinder nicht irgendwie in Zahlung geben können während einer Fastenwoche. Aber wenn die das zu Hause machen, ist natürlich kein Problem. Also erlebe ich immer wieder ganz nette Situationen. Kinder, die mich ganz gut kennen, die ich gar nicht kenne, die haben bei einer Online-Aktion mitgemacht, beim Online-Fasten und haben so das Gefühl, wir sind gute alte Vertraute. Sophie wäre da so ein Beispiel aus der Schweiz, die dann auf mich zurennt, ich kenne die gar nicht, so einen blonden Muskelkopf, springt gleich los und springt auf den Schoß sozusagen. Und ich bin erstmal mal waff, dann kommt die Mutter um die Ecke und sagt, ja, die kennt ich vom Online-Fasten. Okay.
0: Ja, okay. Also solche
1: Dinge gibt's heute.
0: Schön, dass sich sowas dann auch bewegt in den Menschen. Ah, total schön. Perfekt. Ich glaube, jetzt bald startet auch wieder eine neue Runde Online-Fasten. Weißt du, wann es losgeht?
1: Also das Online-Fasten, die Detox-Woche geht los in unserer Fasten-Wanderwoche. Und die, das Online-Fasten ist dann, nein, die Detox-Woche ist bei Körpertempe der Seele. Und das Online-Fasten ist, während ich äh, fastenschweigen, meditieren habe. Insofern weiß ich das. Das muss im Ende Oktober, Anfang November sein. Ich weiß es echt nicht auswendig. Ich habe so viele Termine. Aber das ist leicht: www.dalke mit h.at. Kann man das alles finden? Eine riesen Homepage. Aber wenn man sucht, wer sucht, der findet.
0: <lacht> genau, ich wir, bauen, werde
1: das. wir bauen sie gerade um, dass sie handyfähig wird und so weiter für euch, junge Generation. Also, die ist mit mir so mitgewachsen, 30 Jahre. Und, aber man findet schon auch diese Daten. Oder bei der Lebenswandelschule kann man anfragen, bei uns im Büro sogar auch.
0: Ja, ich werde es alles verlinken, dass die Leute das finden. Auf jeden Fall ist das eine schöne Zeit, jetzt auch den Herbst zu nutzen, genau das zu machen und entweder online oder vielleicht auch mal bei Tamangar vorbeizuschauen und ähm, die Angebote dort sich anzuschauen, was da noch so gibt.
1: Ja, das
0: Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen, dass du uns so viel darüber berichtet hast und hier meine, meine Fragen geantwortet hast. Vielen Dank ähm, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ich danke dir auch, Lisa, und freue mich auch, wenn viele von euch mitmachen bei unserer Jahrgewicht-Challenge. Ich kann es einfach aus eigener Erfahrung sagen, es ist so viel besser, sich in seiner Form zu fühlen, fit zu fühlen, in Form zu sein. Und ich vermittle das gern und bin gern für euch da. In diesem Sinne, danke.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview mit Rüdiger Dahlke gefallen und du hast richtig, richtig viele Informationen mitgenommen. Ich jedenfalls hätte jetzt nach diesem Interview so richtig, richtig Lust auf Fasten. Allerdings bin ich gerade in meinem eigenen Programm Change Your Body Feeling mit 30 Menschen unterwegs, das Körpergewicht und das Körpergefühl zu verändern. Und... Das startet auch erst im nächsten Jahr wieder. Das heißt, es ist jetzt eine gute Chance für dich über das Programm vom Rüdiger Deike. und zwar mit Detoxen und mit Fasten, dein Idealgewicht zu erreichen, viel mehr Bewusstsein für dich zu erreichen, vielleicht auch das Programm einfach nur zu nutzen, um dir etwas Gutes zu tun, um die Sessions zu nutzen, um die Meditation und Yoga und Tai Chi und alles Mögliche in diesem Online-Programm zu benutzen. Ich finde, das Programm ist wirklich einmalig cool. Ich packe dir auf jeden Fall den Link dazu in die Shownotes vom Podcast oder auch unter das YouTube-Video. Du findest die Show Shownotes überall. Du kannst über den Link das Ganze anschauen, über den Link das Ganze bestellen. Und ja, es ist wirklich ein mega cooles Programm. Gleichzeitig möchte ich dich jetzt einladen, den Körperkunde-Podcast zu teilen und zu unterstützen. Du kannst das tun, indem du mir eine Rezension schreibst, Entweder bei iTunes oder bei Facebook oder bei Google oder du kannst einfach im Stillen etwas dafür tun, dass diese Podcast-Folgen sich weiter verbreiten. Du kannst die Videos oder die Podcast-Folgen mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit Menschen teilen, die das Wissen einfach gebrauchen können. Du kannst anderen Leuten das einfach empfehlen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir hilfst, dieses Projekt noch größer und noch schöner und noch an mehr Menschen zu bringen. Denn meine Mission ist es einfach, möglichst vielen Menschen in die Selbstverantwortung zu helfen und damit auch in ihre beste Gesundheit zu helfen. Und damit ich die Menschen erreiche, brauche ich natürlich dich. Das leuchtet dir bestimmt ein. Also darfst du mir sehr, 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 sehr gerne dabei helfen. Und gleichzeitig bin ich immer auf der Suche nach neuen, interessanten Themen und auch nach neuen, interessanten Interviewgästen. Und falls du jemanden kennst, den du sehr spannend findest oder vielleicht du hier auch jemand bist, der sehr spannend ist, dann darfst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Und dann bist du vielleicht demnächst im Körperkunde-Podcast oder deine Empfehlung ist hier direkt und ähm, beantwortet alle möglichen Fragen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Oh Mann, ich habe heute mit dem sehr, sehr, ne? ich glaube, ich habe es fünfmal sehr, sehr gesagt. Also ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören und wünsche dir noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und natürlich vor allen Dingen Gesundheit.